0: Prisioneiros do Rock Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock Aqui é Cristo, estou com meus amigos Felipe e Jair E nós vamos dar continuidade a, uma, a um quadro que criamos há um tempo atrás né? Vou falar sobre a discografia completa de uma banda E hoje vamos fazer com a banda Ira Não vou mais gritar que te amo Nem
1: vou mais pensar Quero se você pretende que eu seja o futuro da nação nem chegue perto, pois eu não sou isso não, pois eu não sou isso
2: não o Ira nasce em meia cena paulistana do começo dos 80 onde surgiram várias bandas que misturavam o pós-punk britânico e a New Wave, americana, juntando influências e também misturando integrantes. Era uma característica muito forte dessa cena paulistana, essa troca de integrantes entre as bandas. Assim como acontecia em Brasília nessa mesma época. Né? Um dia a gente pode falar sobre os primórdios do rock brasileiro e a gente comentar esse detalhe. O que mostra que esse tipo de som, como é que o rock era uma música muito de nicho, muito de, de gueto ainda. Pouca gente Conhecia e pouca gente tocava. Então as bandas uhum. acabavam misturando os integrantes. Né? Para dar um exemplo, o André Jung, baterista do Ira, tocou no primeiro disco dos Titãs, 84. Uhum. E o Charles Gavan, famoso baterista dos Titãs, foi membro do Ira e gravou o primeiro compacto da banda em 83. Dentro das bandas dessa cena paulistana, a gente tinha os Voluntários da Pátria, que era a mais famosa dentro de, desse nicho. Era Queridinho da Crítica, todas as outras bandas elogiavam, invejavam os voluntários da pátria, mas eles nunca chegaram a estourar, nunca fizeram sucesso, apesar de ter chegado a gravar um disco independente em 84. O vocalista e o baixista dos voluntários eram justamente o Nazi e o Ricardo Gaspar, ambos depois hum. membros do IRA. Mas o principal nome do IRA sempre foi, sem dúvida, o guitarrista e compositor Edgar Standurra, um guitarrista canhoto e autodidata e que por isso toca a guitarra de cabeça para baixo, né? ou seja, a ordem das cordas de um destro, ele só vira a guitarra e toca.
0: A lá, a lá Jimi Hendrix, né? Exatamente. Ah lá,
2: canticou bem. Scandura tocou com a banda Mercenárias, mas como baterista. Tocou guitarra no primeiro compacto do Trajo a Rigor. E depois ainda tocou na banda Snack, que era formada por membros das Mercenárias e do Voluntários da Pátria. Então, quando o Ira entra em estúdio para gravar seu primeiro disco era uma banda já com uma boa bagagem, com uma boa rodagem, tanto de palco quanto de estúdio. E o primeiro disco dessa banda, que a gente vai começar a falar aqui na nossa discografia, é Mudança de Comportamento, de 1985.
1: Eu reouvi o álbum, na, na época eu ouvi pouco é, desse primeiro disco, eu confesso que eu conheci o Ira mesmo é, a partir do segundo disco, mas reouvindo, o, o lado A é um lado com muito potencial. É uma pena que eles deixaram, acho que ou tolices ou é, mudança de comportamento para a segunda música, porque se fosse a música de abertura, estava na lista aí de melhores estreias de uma banda de é, todos os tempos no Brasil. É, eu acho o lado A é, uma, é quase uma coletânea de hits, né? é fantástico, tolices e mudanças de comportamento é, são maravilhosas de ouvir, é, e, mas o lado B eu já achei que ele cai a qualidade, achei que é, as composições ficam meio mais poeris ainda do que é, do, do que o normal né? Dá para perceber que são assim, letras Que eles vieram coletando Ao longo, ao longo da vida né? E colocaram tudo ali no, no disco Mas eles eram ainda muito jovens Então eu acho as letras assim, Muito bobinhas no disco E achei Em particular eu achei mal gravado é, é, Tolismo Mudança de comportamento E, e Núcleo Base né? Que também acho que está no lado A só aquelas músicas, você olha assim, nossa, essas músicas têm muito potencial. Mas é, elas só foram atingir suas melhores versões anos depois, em regravações ou em acústicos. É, achei muito sujo o som, assim, sujo, é, mal falado, digamos assim.
0: Pois é, eu também, eu, não foi o primeiro disco do Ira que eu escutei, o primeiro disco que já foi o Vivendo e não Aprendendo, que a gente chega lá, né? Eu gosto muito da abertura, acho que, longe de tudo, é uma, uma baita música. O baixo me lembra muito o Texman, dos Beatles, né? Aquele pom-pambro, pom-pom-pom-pom, acho muito bacana. É, bem lembrado. Acho que o Nazi já tá cantando... É, o Nazi já tá cantando bem, assim, o Edgar é fantástico, né, cara? Já mostra aqui muita coisa que ele sabe. Uma coisa que eu acho muito legal desses discos, assim, apesar do... Realmente a produção não é a melhor do mundo, mas é o... os espaços que ficam abertos, né? Com uma guitarra, um baixo de bateria, e não tem grandes overdubs aqui, me parece, né? Eu acho muito legal assim que tem tem espaços, né? que eu acho que é uma coisa que os jovens hoje não 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 sabem o que que é, né? Que é ter momentos ali em que em que parece que quase que a música vai vai parar, vai vai momentos de silêncio. Eu acho isso muito importante na, na sonoridade desses discos, né? Essa respirada que os instrumentos dão, que quase não existe mais, né? Solidão me
1: deixa forte, depois
0: Mas, em geral, eu acho um disco legalzinho, eu acho que é um bom, uma boa forma de, de conhecer a banda e tal, de começar, mas está longe de ser o melhor álbum é, do grupo. É, essas são as minhas impressões aqui desse disco. Cara,
2: ah, eu acho que é uma boa estreia. Para o 1985, para o primeiro disco, é um álbum bem legal. Eu acho que os acertos do som do Ira já estão nesse disco. As guitarras marcantes, uh -huh. as influências de Clash, The Who, os rocks mais... Cruz se alternando com canções melódicas como tolices e mudanças de comportamento o, o Nas, apesar de nunca ter sido um, um excelente vocalista, estava mandando muito bem nessa época quando ele era mais novo, uhum. consegue alternar intensidade e suavidade nas músicas e os backing vocals do Scanduja são um show, né? é uma coisa à parte ele não faz ah, só sim. vocal de apoio ele faz uhum. harmonias vocais, complementa enriquece as músicas, o, o refrão de mudança de comportamento, por exemplo, é uma coisa muito legal eles vão cantando coisas uhum. separadas. Uhum. E é o que vocês falaram. O lado é A é, é bem melhor. Todas as faixas são muito boas. Além das que vocês falaram, tem coração também, que eu acho muito boa. E o lado B abre bem, com saída. É uma música que eu acho boa. Mas eu acho interessante citar também Ninguém Precisa da Guerra, que está no lado B, que tem uma coisa meio franqueada que o Ira sempre colocou uma música mais ou menos assim nos discos. Né? Essa coisa meio funkeada, um pouquinho de hip -hop. É verdade. Eles já tinham desde o começo da carreira essa influência. Mas foi um disco que vendeu até bem para a época, para um disco de estreia de 85, vender 50 mil cópias, era um número muito bom. E eu
0: Sem acho dúvida. que eles
2: estreiam muito bem. Não são muitas bandas que tenham um disco de estreia desse nível. Se eu for pensar o Barão, os Titãs, não fizeram esse sucesso. Né? Consegui
0: já tocar é bastante no e rádio é...
2: como o duplo base, Polices e vender bem.
0: É, e, essa, e essa, essas vocalizações do do e do, do Edgar é o que, o, talvez o que mais lembra o Deru né? Que Sim. também o Pete Townshend, quando, quando não fazia só back vocal, né? Que também cantava junto, cantava trechos de música inteiros ah. e tal. E aí a banda deixa bem, bem claro essa, essa influência do The Who, ah, né? Ah, é, e, e o Pete é o aí, herói. Como Pete e o Pete Townshend é o é. herói,
1: assumidamente. Compensa a gente é, aproveitar esse início para discutir o nome da banda, né? Ira. É, porque tem, tem diversas origens é, estimadas, né, para o nome, é, para os jovens, tinha, na época da, dos anos 80, tinha um, o exército de é, revolucionário irlandês, né, que em inglês é, é verdade. Irish, Irish Revolutionary Army, né, que é a é era né,
2: assim,
1: e a, a me dá a sensação, as, as histórias que eu ouvia, que essa era a principal inspiração, né? Mas que colocaram lá o exclamação no
0: finalzinho para <risos> dar uma modificação. O Era, na verdade, ele, ele cometia alguns atentados meio polêmicos na época, né? Então eu acho que eles quiseram colocar o, a interrogação para disso dissociar né, do, do exclamação. Né? É a
2: história que eu conheço é essa também. Eu não
1: sei o que fazer. Se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário para mim e pra você.
0: E aí, a banda grava o seu segundo álbum É no ano seguinte, né? 86. 86. Isso. Vivendo e Não Aprendendo. Pra mim, é o melhor disco do Ira. Eu acho todas as músicas boas. De novo, tem essa pegada de uma música mais funkeada, que é Vitrine Viva, que eu acho sensacional. Eu acho um disco que não tem música ruim, cara. O Felipe mencionou que ele acha as duas últimas gravadas ao vivo a qualidade cai e tal, né? Mas eu lembro que eu, que eu escutava esse disco de ponta a ponta e, e acho que é o melhor, é, pra mim, o melhor álbum da banda disparado. É, eu é, acho que vai porque a sonoridade dessas duas músicas A sonoridade Sim, é diferente isso.
2: do restante do álbum E as gravações não são tão boas E além disso, o Pobre Paulista é. também é uma música que gerou polêmica Tem um verso que a banda foi acusada de é ser xenófoba e racista
1: Não quero ver são mais Paulo. essa gente feia Não quero ver mais os ignorantes Eu quero ver gente da minha terra Eu quero ver gente do meu sangue É,
2: eles podem. Exatamente é.
1: Eles podem negar, mas que está com uma carinha de xenofobia contra nordestinos e sabe. Sim, sabe o que acontece,
0: Sônia? Deixa, deixa eu só apontar um negócio aqui. Essa ideia de que a banda está numa letra, de, sendo, sendo o personagem da, que está cantando a letra, é, acho que é a defesa mais fácil nesses casos é você dizer, mas não sou eu falando, é o personagem, né? Pode ser, pode ser uma, uma fala de alguém, né?
2: Eu acho que é muito feio. <risos> a música chama Pobre Paulista, refrão é Pobre Paulista, Pobre São Paulo, e tem esse verso. Eu nunca gostei.
0: Mas é só uma letra de rock, eu não sei, eu acho que... Fico na dúvida se não é... Se eles não estão dando voz a outra... A um outro personagem que não era, é, o Nazi, né? Deixa eu pegar a letra toda de Pobre Paulista e ver se tem defesa. <risos> <risos> Deixa eu pegar aqui, cara. Todos os não se agitam. É uma letra complicada, ele fala, ó, dentro de mim sai um monstro, quer dizer, ele reconhece que é uma coisa, que é um pensamento ruim, né, indiferente, ódio e tal, ele reconhece que isso tá dentro de nós, né, é um monstro que sai dentro dele ali, quer dizer, existe esse monstro dentro da gente, né, do, do, do fascismo e tal, né, eu não sei, acho, acho, acho que é uma, uma reflexão sobre a xenofobia, mas não necessariamente faz isso do nazi, do nazi um xenófobo, né, não sei. É, do escandurra, no caso,
2: a letra é dele, né.
0: É, no caso é o escandurra, é, pois é, pior ainda E sobra sempre o vocalista Nessa é. <risos> vida passageira Eu sou
1: eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você Que vejo flores em você Acho flores em você. Sem dúvida é o disco de maior sucesso É o disco que coloca a banda é, Na primeira divisão mesmo do rock brasileiro Se eles tivessem regravado Grito na Multidão e Pobre Paulista Com a, a melodiosidade que eles desenvolveram Nas outras músicas Eu acho que teria sido impecável né, o, o disco Mas... Eu prefiro o próximo, <risos> é porque o Psicoacústica é o terceiro disco, é aquele disco em que a, a banda tem um super sucesso no segundo, digamos, é o Nevermind deles, né é o disco que explode a banda mesmo, e depois no terceiro, os caras tinham tanto cacife da gravadora que puderam ficar um mês... É, com o hotel pago pela gravadora Um mês gravando no, no estúdio No melhor estúdio né, do país na época No Rio de Janeiro E eles né, meio que chutam completamente O balde no, no disco né? Você escutou o, o Vivendo e Não Aprendendo E depois pega o, o próximo disco você fica assombrado, o que, que é isso? <risos> né? assim, é, não parece a mesma banda, há uma mudança de sonoridade, uma evolução na, é, na qualidade da, da
2: produção, da sonoridade, que eu fico assombrado. Ele vai ser sempre chamado do disco estranho, do disco hermético, do Ira, eu acho que é um disco que foi ficando cada vez melhor com o tempo, você escuta hoje fica surpreso de ver que uma banda em 88 teve a coragem e até um pouco de, de empáfia, né? Eles foram arrogantes de gravar um disco difícil, assim. E lançado do jeito que lançaram, né? Não tem uma música radiofônica que pudesse puxar o disco. Por exemplo, cinco da Legião tem aquele lado A que também é muito difícil, pesado, melancólico. Mas um lado B tem o um Mundo Ando tão complicado, tem Teatro dos Vampiros, tem Sereníssima. Tem músicas para puxar o disco para ah. tocar na rádio para as pessoas comprarem. O Ira não, o Ira faz um, um suicídio comercial de lançar um disco bem complicado, apesar da, da moral que eles estavam. A gravadora inclusive investe bastante, né? O disco vinha com uma capa maravilhosa, vinha com óculos 3D, aquele e verde, óculos em verde, azul, que tinha ref, <risos> que a capa tinha um efeito e tal. Mas infelizmente ele acabou não sendo bem vendido para as rádios e para o público em geral não foi bem entendido e fez com que a banda vendesse 50 mil, sendo que no anterior tinha vendido 200 mil pontos
1: o caminho do crime o atrai como a
2: tentação
1: de um doce era tido como um rapaz.
0: aí também é um disco muito interessante, é, a sonoridade é muito boa, Poder Sorriso Fama, acho demais, Receita tá para Fazer Um Herói, acho demais, é, Rubro Zorro, Advogado do Diabo, acho, acho músicas muito boas, muito boas mesmo. Mas eu também achei esquisito na época e, e também achei que não, não, não tinha nada a ver com o disco anterior e tal, né? a gente também era meio moleque, meio, meio jovem demais também para entender, e a banda estava ali, tava, talvez tenha sido a, o último... O último salto evolutivo da banda, assim, né? A última tentativa de fazer alguma coisa muito diferente. O que eu sinto nos discos futuros, que a gente vai comentar ainda, é uma, uma conversa depois com esses dois discos, né? Ou com Vivendo e Não Aprendendo, ou com o Psicoacústica, né? A, a, uma única crítica que eu me lembro na época que era um disco curto demais, que era um disco pequeno. Oito, é, oito faixas só. Uma... É, mas tudo bem, eu não acho isso um problema não, mas na época eu lembro que foi uma, foi uma crítica que eu escutei, mas eu gosto muito, eu acho muito legal, mas eu, eu não acho ele melhor que o, que o Vivendo, acho que o Vivendo não aprendendo no faixa a faixa, ele, ele leva até que ele tem mais faixas.
2: Cara, yeah. <risos> ah, mas curiosidade é. sobre esse disco aqui, ah. é, você tem umas brincadeiras com samplers e algumas isso. faixas, Sim. que era uma coisa muito nova na época, né, você pegar trechos de áudio de outras músicas ou de filmes e colocar nas músicas e tal tem trechos de Bandido da Luz Vermelha em Rubro Zorro do filme Bandido da Luz Vermelha é. e tem depois e, e você não sabe que eu sou acho que tem uma outra música que também tem um, um trecho de Bandido da Luz Vermelha Caramba, advogado, é uma advogado, advogado gravação de advogado advogado é um trecho de uma, de uma de um político também falando uma coisa absurda é o mais Neto
0: da LBV é Lembrado.
2: Provavelmente o Paiva Neto não autorizou
0: o uso da... Não.
1: O diretor do bandido da Luz Vermelha autorizou né, o uso do dos sample. O Nasi conheceu o cara e, e encarou ali como um projeto pessoal. Só que aí o o diretor já começou a, a pensar em voos mais altos, assim, não, mas aí a gente devia pegar essa música e fazer um, um vídeo com ela, com eu dirigindo, acho que era a <risos> música. E aí não, a gravadora, quando olhou para aquilo, não gostou muito do projeto e né, engavetou. E aí o cara começou a, a fazer o contrário, né? Eu chamava isso... É, ó, José, Rogério Sganzella, Rogério né? Ele começava a ligar pro Nazi, falando, ó, oh, eu vou embargar o disco, né? Não vou deixar ser lançado. Até parece, né? A gravadora, no máximo, ia lá na mixagem, tirava o, o sampler e, e deixava ir para frente. Nem tu é, o que dizem que é. Eu diga produtor, o seu tempo já passou. Quem é o vilão dessa história? Meninos, sejam lados, nada disso é conversa. São todos pecadinhos que até hoje Deus confessa. São filhos do sinal, são filhos de sofrim, são filhos dos que choram. O disco, tanto o disco, ele tem uma pegada psicodélica muito forte. Acho que é por isso que eu gosto tanto. É, e induzida quimicamente, né? ou naturalmente, né? dependendo do que a pessoa é, encara, que o, tanto o Nazi quanto o escandurra admitem que fumaram aquela maconha da lata é, aos montes durante a gravação. É, vocês lembram dessa história da maconha da lata? Sim, sim. Eu me recordo. É, eu acredito que a gravadora deve ter pensado assim, não, vai ser estranho, mas vai ter alguma coisa que a gente vai conseguir colocar na rádio. Mas, no fim das contas, não tem, né? É, assim, receita para fazer um herói que é provavelmente a mais midiofônica, né? Radiofônica, ainda assim é uma música estranha, com um andamento né, diferente... É, eu realmente sou suspeito. Eu, te, eu tenho o disco em, em vinil e com óculos ainda. Com óculos.
2: É, Advogado do Diabo, uma das faixas do disco, começa com um rap e com uma percussão que é claramente ah. de, de influência nordestina, da embolada nordestina. Ah, o Chico Sainz gostava muito dessa música, tanto que eles tocavam essa música em shows. E eu procurei no YouTube, realmente, ah, tem legal. o Chico Sainz tocando Advogado do Diabo. Bem mais pesado, claro, né, do que o original, mas com uhum. toda essa percussão que é a cara do Mangue beat, Então eles realmente estavam é. com muitas influências ali e estavam fazendo disco à frente do tempo, né? Nessa mistura é, eu acho de legal estilos que e tudo essa, mais. Essa...
0: É, então, essas bandas já vinham fazendo isso, né, senhores? O, o, o Camisa de Venas, a Plebe Rude, o próprio Picasso Falsos, já vinha uma, uma, uma tendência de misturar um pouco... O rock com ritmos regionais, que o pessoal da década de 90, né? Raimond, Chico Sainz e outros vieram fazendo isso com tudo, né? Mas já havia uma tendência de misturar o rock com, com, com elementos de música brasileira desde lá dos novos baianos, né? Sim. Então eu vejo, eu vejo essa sequência muito lógica, né? Pois é, aí a gente tem uma ligação
2: direta aí, né? Do Chico Sainz e Coeira. E 88 é o Ano do Bora Bora dos Paralamas também, né? Que é um disco também completamente é influenciado por ritmos regionais. Então é isso, aqui nós acabamos a primeira parte da discografia do Ira, falamos dos três primeiros álbuns, os três mais famosos, mas o Ira continua fazendo muita coisa legal que a gente vai comentar num próximo episódio. Abraços. Abração, falou,
0: semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Toma homem.
1: de nada, nós